0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Artistes Manifeste. Toutes les semaines, je reçois des artistes dont la pratique nous permet d'appréhender des matières variées, une interdisciplinarité des formes, leur réalité sociale et économique. Je souhaite également faire part d'une histoire de l'art féministe, inclusive et décoloniale. Pour cela, des historiens et des historiennes de l'art, ou d'autres professionnels de l'art en galeries, musées, centres d'art, nous aideront à comprendre des critiques et théories historiques et artistiques peu mis en valeur, ainsi que d'en apprendre plus sur leur engagement pour améliorer la visibilité et la condition des artistes. Bonne écoute J'accueille aujourd'hui Marc Sossier à Sacha Kills, diplômée de l'École nationale des arts décoratifs de Paris en 2013 et de la School of the Art de Chicago. Et elle a eu l'opportunité de partir en résidence à Los Angeles et à la Cité internationale des arts de Paris. Et elle organise également les shows à la guillotine à Paris et a récemment ouvert un compte Instagram nommé La Queerantine, où se déroulent des lives virtuels drag queer dans un monde matériel post-apocalyptique, un moyen de déjouer le confinement. Son travail artistique est un mix chimérique de médiums, dessins, livres d'artistes, dragues, performance. Je suis très contente de recevoir cet artiste pour ce nouvel épisode car je suis une adepte des épaisseurs infinies d'un artiste ou d'une artiste à dépouiller et décortiquer. Et elle en donne un bon tour de force au sein de son travail tortueux et sombre ou de ses performances d'aliens écorchés. Morte, faudra t'y faire. Toutefois, sa mort pose un petit problème parce que tu nous as entendus. Et tu sais que c'est nous. Je te connais bien. En fait, je te connais par cœur. C'est toi la fille moche et insignifiante que les garçons n'invitent jamais parce qu'ils préfèrent pianoter sur leur console pour chercher à assouvir leur fantasmes dans le cyberespace. Tu vaux que dalle. Et nous, on est des reines. Tu es l'ombre et nous le soleil. Mais tu peux devenir enfin ce dont tu n'as jamais rêvé, même dans tes rêves les plus fous. Tu peux devenir ce que, a priori, tu n'étais pas censé être. Petit aparté, cet épisode a été enregistré lors du confinement, mais notre échange reste d'actualité dans l'ensemble de ses propos. J'en profite pour vous dire d'aller suivre ces deux comptes Instagram, You et Marc Saucier, son Facebook et sa chaîne YouTube, pour visualiser ce dont nous allons parler. Tous les liens sont en description. Alors, on va parler euh, dans ce premier moment de l'épisode de ton parcours artistique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce que tu as apporté tes études aussi et tes résidences, et également nous parler de peut-être des quelques expositions que tu as pu faire
1: alors, c'est une vaste mais très intéressante question. Alors, c'est vrai que moi, je viens plus d'un background d'art visuel, plus précisément de tout ce qui est dessin, gravure, illustration et travail sur le livre que j'ai fait aux Arts déco de Paris, l'ENSAD. Euh, ça m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit dans le passé ou même maintenant dans ma, mes performances ou tout mon travail d'exposition. De, pas forcément au niveau d'une technique, mais plus à comprendre comment le milieu fonctionne, ce qui est attendu et aussi comment aller au-delà de ce milieu et rester, avoir un parcours personnel. Parce que je trouve que la, la vérité qui est parfois compliquée à entendre quand on entre en école d'art, c'est que en fait le talent et la motivation, ça devrait être là dès le départ et ensuite c'est plus... Euh, des opportunités et du contact qui vont t'amener à un autre niveau. Mais l'école d'art en elle-même, à part pour quelques techniques, elle n'apporte pas forcément... Euh, elle apporte une accélération dans tes capacités, mais elle ne peut pas transformer quelqu'un qui n'a pas déjà le potentiel artistique ou en tout cas de la passion. C'est pas à ce moment-là qu'on l'acquiert, c'est avant. Ouais. Et j'ai bien vu ça bah, parce que maintenant, j'ai assez de recul. Je suis sortie en effet en 2013 de l'école de l'école d'art j'avais fait avant juste un an de prépa en sortant du lycée et je vois bien que maintenant les personnes qui ont vraiment continué à créer et qui ont persisté dans leur projet artistique c'est les personnes que je sentais déjà comme ça pendant l'école et même un petit peu avant et les autres personnes finalement sont allées plus dans des, dans des carrières qui sont aussi créatives mais qui ne sont pas artistiques avec un nom ou une démarche personnelle. Et ça, c'est intéressant, de, je pense, de sentir que ces potentiels-là et ces profils-là, ils, ils étaient là dès le premier jour, en fait. Mmh. Euh, donc, pour continuer à développer là-dessus, ce que ça m'a apporté, en effet, c'est comprendre comment ça fonctionne le milieu, c'est aussi avoir une carte de visite qui me permette d'avoir les opportunités comme les résidences pour continuer à, à trouver des opportunités, des galeries exposées, des foires... Euh, comprendre comment le milieu de l'art contemporain s'articule. Et, et justement, le fait d'être parti en échange à la School of the Art Institute de Chicago en 2011, puis avoir fait un stage à Boston, puis être ensuite allé aux États-Unis encore pour une résidence après, ça m'a permis aussi de comprendre très vite qu'il ne faut pas se limiter à un seul endroit et que justement, quand on a une identité et une motivation, la seule limite qu'on a, c'est soi-même et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui on le voit le plus encore avec cette crise qu'on a en ce moment il n'y a vraiment plus de frontières on peut vraiment arriver à créer avec des gens du bout du monde ou à faire des collaborations sans problème grâce à internet après c'est vrai que moi de plus en plus je me distance de ça fait un moment d'ailleurs que je me distance du monde de l'art contemporain là ma dernière exposition c'était à Paris euh, en octobre et novembre, et ça s'est très bien passé, c'était juste avant les grèves, donc c'était déjà aussi un peu compliqué. Mais euh, j'en fais moins régulièrement qu'avant, je suis beaucoup plus dans la sélection, je me presse moins, et je suis moins dans l'effort de faire des résidences à la suite, et plus dans maintenant une réflexion sur comment articuler mon travail d'air visuel avec mes performances. Et aussi, le fait de maintenant faire de la performance drag, ça m'a vraiment plus formée dans mon identité queer, qui était toujours présente même dans mon, dans mon dessin et dans mes expositions, mais qui n'était pas forcément mise en avant, que ce soit de mon fait ou aussi par le milieu. Et je me sens en tout cas beaucoup plus accomplie, beaucoup plus épanouie depuis que je fais de la performance. La, ch la chose in intéressante, je pense, qu'il y a dans cette double pratique à la fois de performance et d'art visuel, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que mon travail d'art visuel depuis que je fais de la performance a beaucoup changé. Euh, donc, il y a vraiment un clivage qui est très précis au moment où j'ai vraiment commencé à faire de la performance et euh, mon travail en dessin. C'est devenu très différent, euh, beaucoup plus libre et aussi euh, toujours dans, dans des thèmes similaires, mais beaucoup plus libéré d'une certaine façon. Et je pense que j'avais toujours cette envie de faire autre chose que, du, que uniquement de l'art visuel. Et, et je pense que les artistes, souvent, les, on arrive à se réinventer, à continuer à produire quand on change de médium. Et même maintenant, je, je, je retourne en effet de plus en plus à mon art visuel, mais je fais aussi de la vidéo. Je fais maintenant aussi de la production musicale, originale. Donc... C'est une espèce de presque tous les... Un cycle que je commence un petit peu mieux à comprendre, c'est que presque tous les 4, 5 ans, voire 6 ans, en fait, j'ai besoin véritablement de tout réinventer et de changer de médium pour continuer tout simplement à avoir envie de continuer à créer et à créer des nouvelles choses.
0: D'accord. Avant, tu différenciais vraiment ton travail de performance et de dessin, par exemple
1: alors là, c'est vrai que la chose que je dois développer un peu plus, c'est que même, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la performance drag que euh, depuis sept ans maintenant, presque sept ans. C'était euh, l'été 2013, quand j'étais justement en résidence d'artiste à Los Angeles. Et j'étais là-bas pour une résidence d'artiste d'art visuel. Je venais d'avoir mon diplôme. C'était dans une galerie d'art là-bas, pendant euh, à la base, trois mois. Et après, ça a duré beaucoup plus longtemps à cause des opportunités aussi. Mais là, j'étais là-bas pour mon travail d'art visuel, pour faire partie d'une foire, pour faire partie d'une galerie. Et c'était tellement de pression, puisque j'étais là-bas pour créer exclusivement des œuvres pour ces événements-là. Et c'était très dur de se confronter au système des foires où c'est hyper stressant, où il y a des deadlines très précises et où on attend beaucoup de la vente. Et je me retrouvais dans ce milieu-là que je connaissais un peu, mais là, j'étais fraîchement diplômée et lancée là-dedans un peu comme un, un jeune chiot dans une, voilà, en plein milieu du round, quoi. Et c'était assez, assez stressant. Donc, j'avais vraiment besoin de trouver une alternative. Et c'est en sortant, là-bas, à Los Angeles, que peu importe où on allait, dans n'importe quel bar, il y avait toujours du drag et des performances que je trouvais hyper touchantes et incroyables, que je n'avais pas forcément vues en étant en France. Parce qu'en France, c'était encore l'époque où il y avait uniquement ce qu'on appelle du transformisme qui est en fait le drag, mais du drag qui était plus de, de l'imitation de célébrité à la Mylène Farmer, à la Céline Dion. Donc, ce n'était jamais des choses qui me touchaient vraiment. Même aujourd'hui, euh, euh, ce genre de drag ne me touche pas vraiment. Et c'est en étant là-bas que j'ai découvert le drag qui était vraiment plus du drag d'auteur, avec tout le travail sur le mix, avec tout le travail d'une identité, d'un personnage qui m'a vraiment parlé à ce moment où j'avais besoin de, de trouver une autre alternative pour pas sombrer dans le stress de, de produire, produire pour des expositions, pour des foires. J'avais besoin de trouver une alternative et ça s'est fait comme ça. J'ai contacté un club qui s'appelle Mickey's à Los Angeles, à West Hollywood, ce qui est le quartier gay là-bas. Et il y avait une scène ouverte et j'ai participé et après, j'ai plus arrêté. Mais tout ça pour dire que mon travail de... D'art visuel, il a 10 ans de plus que mon travail de. peut-être pas exactement, pas exactement 10 ans, mais il a vraiment beaucoup, beaucoup plus d'années que mon travail de performance. Donc c'est pas, pas du tout le même, le même rapport, et ni, la, ni les mêmes enjeux, ni la même expérience, ni la même approche du tout. Donc c'est que vraiment récemment, donc là entre 2019-2020, que vraiment les deux commencent enfin à se mélanger totalement mais aussi pendant une longue période là j'ai vraiment fait que de la performance sans me consacrer forcément à l'art visuel même si pour moi ça, ça reste quand même totalement lié à mon travail d'art visuel il n'y a pas encore eu le moment où on se met vraiment sur ce projet là en étant en duo sur les, vraiment sur les deux fronts à la fois par exemple de la projection dessinée et de la performance en direct aussi
0: c'est quelque chose que tu, que tu veux faire ou que tu as déjà fait
1: D'une certaine façon, je l'ai déjà fait dans pas mal de mes performances les plus récentes de cette année dernière parce que j'utilise beaucoup de vidéo projection dans, ouais. dans ce que je fais. Et donc, c'est moi qui les montre, c'est moi qui vais chercher les sources d'images. Il y a des choses que je filme moi-même, d'autres que je prends de, de documentaires libres de droit ou, de, ou en repiochant des images que je remodifie en faisant de la modélisation 3D. Mais j'ai pas encore, par exemple, et c'est pour ça que ça, ça m'intéresserait vraiment dans le futur, d'entrer de nouveau dans une résidence d'artiste, mais basée sur la performance, où je peux mmh. créer vraiment une performance de A à Z, mais où je crée, par exemple, toutes les images de la vidéo projection par moi-même, par animation, où je, aussi je me concentre sur une pièce de performance longue, parce que dans les formats où on est, dans les clubs, ou bars, ou même les centres d'art où il y a du drag, c'est quand même assez court. Le plus long que j'ai fait, c'était l'année dernière, euh, en février 2019. J'ai fait deux fois de performances de 20 minutes. Euh, et c'était déjà très intense, et, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper intéressant à faire. Mais on, à la base aussi, le drag par nature. Et après, ça change, heureusement. Enfin, en tout cas, j'espère que ça continue dans cette direction. C'est que c'est toujours très improvisé. On ne peut jamais forcément... Euh, Répéter, avoir des moments où on teste longtemps les choses, où on peut vraiment se mettre dans un rythme de production. Donc c'est souvent, euh, d'ailleurs la plupart du temps, mes performances, elles ne sont pas répétées, c'est hyper spontané, c'est la première fois que je les fais. Et, euh, et c'est ça aussi, je trouve, la beauté du drag, c'est que quelque chose de... De, à la base c'est vraiment de l'art alternatif et du, de l'art qu'on appelle du lobro c'est des gens qui sont autodidactes comme moi parce que je ne viens pas du tout de la performance ou j'ai eu aucun background de danse ou de, de n'importe quelle expérience scénique et ouais. on arrive dans ce milieu là et on se lance et on apprend sur le tas ou on n'apprend pas peu importe mais on se lance vraiment en autodidacte et je trouve que c'est quelque chose à ne pas perdre non plus parce que par exemple, même si le drague, finalement, c'est du théâtre, ça reste du théâtre populaire, où c'est bien que les gens euh, fassent du bruit, il euh, y a des interactions avec le public, il n'y a pas de barrière. Et à la base, c'est ce qui fait qu'il y a un, cette espèce de liberté et de non-enjeu. Mais, oui. en même temps, ce que je trouverais intéressant et que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est de me remettre dans un rythme de production euh, plus lent, où je peux vraiment créer quelque chose de, de complet, à présenter, et où je peux utiliser toutes mes capacités au maximum.
0: Oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs euh, euh, dans, dans un de tes entretiens, c'est que c'est vraiment un endroit où tu peux utiliser toutes tes capacités, notamment la direction artistique, euh, le maquillage, euh, des références artistiques, euh, tu te considères aussi euh, euh, musicien, tu fais du mix avec les... Voilà, des sons, euh, des musiques, euh, j'imagine euh, des films aussi peut-être, et le costume
1: bah, C'est vrai que ce que, ce que j'adore dans le drag, qui a été pour moi vraiment le choc, euh, je peux vraiment me rappeler de ce moment à Los Angeles où j'ai vu ça, et je me suis dit ouais, « c'est exactement ce que je veux faire », c'est quand j'ai vu cette espèce de croisement où c'était à la fois, oui, il y, y a le costume, il y a le maquillage, il y a euh, les choix musicaux, il y a la chorégraphie, a... c'est vrai que je trouve que c'est le seul endroit, en tout cas, que je connaisse vraiment pour l'instant où il y a une liberté totale et surtout une confiance de la part du public et souvent des lieux pour te laisser t'exprimer exactement comme tu le souhaites et contrôler absolument tous les aspects. Parce que, par exemple, si je compare avec ma, avec ma partie d'artiste visuel, d'art contemporain, donc, on est toujours dépendant d'une galerie, du choix d'une galerie, de ce qu'elle va présenter de toi. De, de qui va être présent, qui va pas être présent c'est vraiment plus euh, toi qui fais la production mais ensuite tu le livres à quelqu'un d'autre qui va, euh, si tout va bien pouvoir ensuite l'amener à d'autres personnes mais c'est aussi il y a vraiment une barrière souvent entre, entre donc, le galeriste, l'artiste les collectionneurs ou tout simplement les, les passionnés d'art qui viennent voir ça, c'est beaucoup de c'est beaucoup de barrières que je ne retrouve pas dans le drag et la performance en général, où déjà il faut être présent pour assister à ça, donc il euh, n'y a pas de, de visite euh, voilà, à distance ou quand l'artiste n'est pas là, il faut être là, ça arrive pendant un temps donné et c'est la magie tout simplement de la performance live, c'est quelque chose comme quand on va à un concert, c'est jamais la même chose que de regarder des vidéos d'un concert ou ou pareil quand on assiste à, à un speech ou à un discours et, et qu'on le revoit à la télévision ou que ce soit c'est vraiment pas les mêmes sensations et mmh. ça c'est quelque chose d'assez magique que je trouve qui peut pas être produit dans de l'art purement visuel et, et ça c'est ce qui m'a donné envie de continuer et que je trouve toujours aussi magique aujourd'hui Et est ce que j'ai aussi remarqué, c'est que c'est aussi un monde qui est finalement beaucoup plus ouvert à l'expérimentation, à la réinvention. D'ailleurs, c'est la base pour moi. Le drag, c'est la réinvention. Ça a été une réinvention pour moi en étant là-bas à Los Angeles de passer d'un seul coup de ce que je faisais à ce que je fais maintenant. C'est vraiment un clivage très, très fort et qui est accueilli et célébré alors que, par exemple, le monde de l'art contemporain d'où je viens, les galeristes ou les personnes qui suivent mon travail d'art visuel, ils ont énormément de mal à transitionner vers mes performances alors que, finalement, il y a beaucoup de points communs parce que c'est... C'est En tout cas, en France, je trouve, parce que, par exemple, aux États-Unis ou ici, en Allemagne, au Royaume-Uni, le monde de l'art contemporain et de la performance sont les mêmes, en fait. Les gens sont autant capables d'aller à une galerie d'art, puis ensuite d'enchaîner sur une performance. Et d'ailleurs, souvent, c'est en même temps. Il y a beaucoup d'artistes anglo-saxons qui font, pour leur vernissage, de la performance ou qui invitent des performeurs pour réfléchir à une interprétation de leurs propres œuvres et moi déjà c'est vrai que j'aurais dû un peu présenter ça moi à la base je viens de Paris c'est là où j'ai grandi c'est là où j'ai le plus de mes contacts un peu moins maintenant parce que je suis vraiment à Berlin et ça s'est développé beaucoup plus mais mmh. c'est un monde qui est beaucoup plus cloisonné à Paris où, euh... tu as
0: une galerie à Paris
1: ouais. tu es représenté par une galerie je suis représenté par une galerie qui s'appelle la Vanities Galerie, euh, qui, euh, qui est une galerie qui se, qui se trouve à Bastille et pour laquelle j'ai fait mon exposition donc en octobre-novembre octobre, novembre, qui s'appelait Prisonnier et, et ça se passe très bien mais c'est vrai que j'ai toujours remarqué même pas qu'avec cette galerie que ce soit avec d'autres galeries que j'ai travaillé euh, la transition entre les deux mondes pour en tout cas les personnes du, du monde de l'art contemporain est extrêmement difficile dans le sens où je leur parle de ça ils me font oh oui ça a l'air intéressant mais ils ne viendront pas ou alors ils regardent ça plus comme quelque chose de, euh, de plus bas que euh, l'art visuel et c'est exactement les mêmes choses que j'avais aussi dans mon travail d'art visuel où je suis vraiment aussi euh, un hybride entre les beaux-arts et l'illustration et l'illustration qui est beaucoup regardée comme quelque chose d'inférieur aux beaux-arts alors que ce n'est pas du tout le cas pour moi je trouve qu'il y a des choses incroyables et souvent beaucoup plus euh, fortes et touchantes qu'on peut trouver dans l'illustration plutôt que dans le beaux-arts pur et, et je trouve que, bah, après tout simplement, c'est simple, c'est qu'il y a un grand snobisme entre les différentes pratiques artistiques, que je sens beaucoup plus dans, à Paris ou en France en général, où c'est très cloisonné, et où, même dans d'autres milieux, qu'on que soit acteur, qu'on soit mannequin, qu'on soit chanteur, c'est souvent, bah, on fait une chose, et si on diversifie trop, si on a trop, entre guillemets, de talent, c'est vu par, euh, pas forcément les gens, mais plus par les représentants, les agents, par les galeries, comme quelque chose qui est trop d'informations et qui est quelque chose de négatif pour ton image et ta carrière. Ce que je trouve totalement aberrant et, et qui est totalement l'inverse, par exemple, dans des pays comme ici, en Allemagne ou aux états unis où plus on a de cordes à son arc et plus on les fait bien, plus c'est intéressant et plus on est un artiste complet.
0: Est-ce que tu dirais aussi que c'est lié à, à la vente, qu'une performance ne se vend pas comme un objet ou enfin, comme une œuvre physique, finalement Est-ce que c'est ça aussi qui limiterait euh, la, la volonté de vouloir euh, montrer des performances
1: Je pense qu'il y a de ça, mais c'est surtout que, je, pour revenir à ce que j'ai dit un petit peu avant, je pense que c'est vraiment. Les gens, ils ont besoin, en fait, en tout cas faut que j'arrête de dire les gens, parce que je trouve que c'est pas vrai, c'est pas les gens, c'est pas le public en fait, ou les collectionneurs, ou même... C'est les personnes qui ont le pouvoir décisionnaire, donc les galeries, les agents, bref, les personnes qui sont de l'industrie, qui mettent un peu ce blocus. Parce que c'est exactement aussi comme dans l'industrie musicale, on a besoin de prendre quelqu'un qui est, entre guillemets, vierge de tout, et ensuite le créer, le monter comme donc cette personne... Elle fait du dessin, elle va faire du dessin pendant 30 ans pour ensuite développer ça et il ne faut pas qu'elle euh, qu digresse trop parce que ça envoie des, des signaux contradictoires. Ce n'est pas forcément une question de la performance parce que je pense que si on commence par la performance par exemple en galerie en centre d'art, ça peut très bien marcher euh, et être vendu comme ça. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand on commence par... C'est exactement comme si quelqu'un qui commence par faire de la performance dix ans après, mais brutalement, enfin brutalement d'un seul coup, à faire de la peinture. Euh, Ces galeristes ou les personnes qui y connexionnent vont faire bah, « Je comprends pas, tu as fait tout ça avant et maintenant tu vas dans cette autre direction. Et euh, ce n'est pas quelque chose que je veux soutenir ou que j'aime. » Par défaut, je vois beaucoup cette attitude-là. Alors que je trouve qu'ailleurs, c'est plus euh, Ah, donc tu as fait ça et maintenant ça va dans, ce, dans cette direction-là. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on arrête l'autre direction. Et je trouve que ça l'enrichit plutôt. Mais il y a cette espèce de Oui, de chose qui est encore une fois, je trouve, très française. De, on est connu pour ça, donc on fait ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et la réinvention et la transformation vers quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui, vu que c'est un peu la peur de l'inconnu et une prise de risque qui, qui déroute beaucoup de gens, alors que mmh. je trouve ça plutôt excitant. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans, dans l'art, c'est que la plus grande leçon, je pense que tout le monde peut apprendre dessus, c'est que quelqu'un qui est vraiment créatif, un hein, ou une artiste, c'est la créativité, en fait, elle peut être injectée dans tout. Comme je le dis, moi, j'ai commencé par faire de l'art visuel, mais maintenant, je fais de la musique, de la performance, et je les approche de la même façon, et ce n'est pas non plus schizophrène, dans le sens où on retrouve toujours mon identité, mes codes, mes, mes influences dans tout, et c'est tout simplement, oui, quelqu'un qui, qui a le feu créateur et de l'art, on pourrait le mettre face à n'importe quel médium, et normalement, il y a quelque chose qui en ressort avec la même expérience qu'on peut avoir en ayant pratiqué dix ans la même discipline, évidemment. Mais je pense que tant qu'il y a l'intention et la passion, l'art, il a de la valeur à ce niveau-là. Mmh.
0: Et pour revenir justement sur ces influences et ces codes qu'on retrouve dans, dans ta pratique, peut-être qu'on peut revenir un peu plus sur euh, ce qui faisait ta pratique initiale, c'est-à-dire le, le dessin, le livre d'artiste, l'illustration. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de euh, la manière dont tu... Enfin, euh, ce, ce que tu veux montrer, euh, la manière dont tu produis, euh, parce que tu t as vraiment un trait très particulier qui s'inspire euh, du surréalisme, comme Hans Belmer, par exemple, ou euh, des choses qui, qui vont rentrer dans, dans la littérature de Dante, euh, va représenter aussi des, des êtres un peu euh, fantastiques euh, ou même chimériques Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ce décès-là que je trouve vraiment euh, très torturé et très beau en même temps
1: Merci beaucoup pour tous ces compliments euh, après c'est vrai que j'ai souvent cette question aussi et puis que ce soit dans ma performance mais là dans, dans le cas du dessin, tout le monde m'a toujours dit oui, donc, donc mon dessin le trait est beau et intéressant mais forcément les thèmes et ce qui en ressort sont assez sombres et en effet, le, le, le terme qu'utilisent beaucoup de gens, c'est « torturer ». Mais je n'ai jamais eu forcément une réponse de d'où ça vient. Ça a toujours été comme ça, même quand on regarde mes dessins quand j'avais 5-6 ans, parce que j'ai toujours dessiné, c'est une des premières choses que je faisais. Quand les autres enfants allaient jouer au ballon ou à d'autres choses, moi, je, je préfère rester seule et dessiner et sortir ces choses qui m'apparaissaient en vision ou dans ma tête et ça a toujours été ces espèces de créatures qui sont un micmac d'autres êtres vivants mélangés ensemble euh, que ce soit des choses anatomiques des choses réalistes, des choses qui viennent de mon imagination donc je j'ai pas forcément une réponse d'où ça vient mais c'est un goût tout simplement pour euh, moi quand j'y réfléchis c'est plus pour les choses qui sont, qui sont rares et qu'on voit rarement parce que j'ai toujours lu, j'ai toujours adoré regarder des films, lire, lire enfin des livres, que ce soit des choses illustrées ou non, et j'ai toujours été plus attirée par les formes dites monstrueuses, parce que c'est des formes qui sont plus inédites que les formes dites, euh, enfin les, les, les canons classiques qu'on voit partout et qui sont reconnaissables, et là, c'est quelque chose que même je retrouve encore aujourd'hui, quand je vois une forme ou quelque chose que j'ai jamais vu, ça me fascine, j'ai besoin de, de comprendre comment ça, comment ça a été créé, de comment ça me, ça me parle, et c'est plus, plus, oui, le, je pense, la quête de quelque chose qui est unique et qui me provoque une réaction, qu'elle soit positive ou dérangeante. Parce que j'aime aussi les choses très très utopiques, très euh, par exemple j'adore pour moi un de mes artistes préférés qui a exactement qui montre cette capacité d'aller dans les deux registres d'une façon aussi sublime, c'est Hieronymus Bosch qui a fait euh, toutes ces peintures de l'enfer et, euh, et du paradis, toutes ces, ces visions qui sont à la fois aussi magnifiques et utopiques que cruelles, mais avec le même talent et la même intensité et le même extrême et ça m'a toujours parlé parce que je vois, ça c'est mon côté aussi très baudelairien, c'est que j'arrive à voir de la beauté dans les choses que d'autres personnes trouvent absolument immondes, euh, dérangeantes. Et pourtant, quand je regarde des choses très anatomiques, des, des choses qui soient même de l'ordre de, de la taxidermie, ces choses-là, ou comment on prépare des... Il y, y a une grande beauté là-dedans et je ne suis pas en train de me dire « Ah, j'aime ça parce que c'est sale, c'est mauvais, c'est la mort. » Non, il y a vraiment quelque chose de très de, qui me parle autant que de regarder quelque chose qui est classiquement sublime. Je trouve que le sublime, en fait, on, on le retrouve partout. Et je n'ai jamais eu, en effet, cette espèce de barrage, même enfant, en me disant « Oh, il faut que je crée uniquement des choses qui se sont dites belles pour... Euh, » plaire aux autres ou pour me plaire à, à moi-même, je peux aller dans des thèmes qui sont plus lourds, des thèmes qui sont tout simplement les miens et qui ressortent tels quels après comme tu disais moi j'ai toujours travaillé et c'est euh, exactement dans mes dessins d'enfants aussi sur le thème de la chimère qui est pour moi une créature hybride qui mélange différents éléments d'autres animaux des, des choses humaines, des choses non humaines et qui en fait sont toujours des éléments réalistes que je pose les uns avec les autres, que ce soit un flamant rose qui a tout à coup un corps de lion, ou alors une, une mouche qui a ensuite un corps d'un autre animal, ces choses-là, ou même beaucoup plus d'autres ensemble. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir euh, comment en mettant des éléments qui misent Individuellement, sont totalement entre guillemets normaux et, et, et banal, mais en les mettant en les assemblant, on arrive à quelque chose qui est totalement inédit, surprenant et surtout qui nous crée une réaction qui soit de la fascination, de l'horreur, quelque chose qui n'était pas là avant. Et je me sens aussi très proche de, de la théorie de enfin, c'est un principe, le concept de l'inquiétante étrangeté oui. euh, de Freud qui est le principe. Euh, que en fait juste en bougeant un élément pas forcément dans le monstrueux mais juste dans une pièce euh, mettre un objet flottant ou mettre juste une espèce de détail qui est minime peut nous créer cette espèce d'impression de d'étrangeté qui crée cette observation et cette espèce de, de doute que je vois beaucoup par exemple dans les artistes que j'adore comme Hans Belmer que tu as cité qui a un trait aussi hyper fin et d'une certaine façon classiquement très très beau et très académique mais dans son thème euh, dans ses thèmes par exemple des poupées mais aussi euh, tout simplement dans sa façon de mettre des éléments entre eux par le trait ça crée cette espèce de d'impression euh, d'étrangeté que moi je trouve fascinant et qui encore une fois m'a jamais j'ai jamais observé ces choses en me disant ah c'est effrayant, ça me met mal à l'aise j'adore, mm. j'ai envie de mettre les gens mal à l'aise c'est juste spontané comme quand on met des enfants face à ah, je ne sais pas, euh, on va mettre des enfants de face à, à des images de la belle au bois dormant, il y a l'image du dragon, il y a l'image du prince, il y a l'image de, de la princesse. Ben moi, naturellement, je vais aller vers le dragon parce que c'est quelque chose qui me parle et, et parce que c'est quelque chose que je trouve beau et que j'ai plus envie... Je m'identifie plus euh, à cette créature et à cette envie de transformation, puisque dans le cas de dessins animés, même du conte La Belle au Bois Dormant, c'est euh, donc le personnage maléfique qui se transforme en dragon. Il y a cette espèce de capacité à, à changer qui on est par, par magie, qui est encore une fois ce qui me lie avec euh, le drag.
0: blood like the tetra fish it must have evolved down here oh my god what is this place Ça me fait penser euh, un peu aussi aux, aux études un peu macabres de, de Géricault, qui sont euh, dans cet ordre du sublime aussi, euh, qui va chercher euh, l'étude anatomique, mais aussi euh, trouver un peu la beauté dans, dans cet être euh, décomposé ou en cours de décomposition. Euh, que, euh, voilà, on retrouve aussi cette étrangeté un peu euh, avec ses, ses, même cet amas voilà, de chair. Euh, qui est fascinant en fait, on entre un peu dans, dans la fascination. Euh.
1: Totalement, et puis d'ailleurs moi c'est pour ça qu'après euh, après avoir fait la School of the Institute of Chicago, ensuite je suis partie faire mon, faire mon stage à Boston au Muséum d'Histoire Naturelle d'Harvard en tant qu'illustrateur scientifique, et c'est ce que, ce que j'ai fait à un moment. Euh, donc j'ai toujours été fascinée par les études, par l'intérieur des choses, par la structure, par comment le dessin en fait peut servir à représenter des choses qu'on ne peut pas faire, même encore aujourd'hui avec de la modélisation 3D, avec du schéma. C'est la capacité du dessin tout simplement à aller au cœur des choses et à simplifier, mais aussi à révéler des choses qu'on ne voit pas forcément euh, en étude mais, mais c'est surtout que je pense que ce qui est intéressant aussi dans, dans toute cette démarche et que j'ai vu beaucoup plus aussi dans, dans, dans de la performance et dans des interviews que des personnes ont fait par rapport à la performance drag et même aussi euh, au, à l'art visuel en général c'est qu'en tant que personne queer, puisque c'est exactement comme ça que je m'identifie et c'est assez fort dans mon travail c'est euh, normal aussi, enfin, c'est normal, c'est assez commun finalement qu'on s'identifie aux personnages dit, euh, que ce soit dans les dessins animés ou même euh, dans les représentations, aux choses dites déviantes, différentes et mmh. aussi euh, pas forcément positives, puisque même, même enfant, même quand j'étais très jeune, j'étais totalement différent. Moi je le sentais pas, mais les autres enfants le percevaient déjà. C'est quelque chose, finalement, de très instinctif et presque animal. Les, gens sentent, les enfants sentent, en fait, la différence et aussi sont très conditionnés ouais. à, la, à la trouver et surtout à la moquer et à la, à la détruire.
0: À partir d'un certain, certain âge, ouais. en fait, euh, quand euh, la sociabilisation se fait... Ouais. Euh...
1: qui est assez tôt. Moi, je sais que dès que, quand j'étais en maternelle, j'ai senti vraiment cette espèce de, de basculement euh, du jugement des autres. Et vu qu'on est extrêmement jugé à cet âge-là, ouais. Euh, on se trouve un refuge euh, forcément dans, dans mon cas c'était les livres ou les dessins animés mais j'arrivais beaucoup plus à me projeter, à m'identifier euh, en reprenant l'histoire euh, enfin l'exemple que je donnais de La Belle au Bois Dormant plus au personnage de, de Maléfique qui était euh, ce personnage qui avait été damné et qui ensuite euh, cherche sa vengeance mais c'est surtout plus ce côté paria mis à part et qui pour euh, se venger des personnes qui l'ont oppressé euh, utilise euh, ses pouvoirs et ça, ça a toujours été quelque mmh. chose qui a été très important dans, dans, dans ma construction je pense, c'est arriver à surmonter des traumatismes très forts euh, même très tôt par l'art
0: d'accord oui, donc il y, y a une espèce de catharsis aussi qui se fait à travers ce dessin. Quoi. Ah,
1: totalement. Ouais. Je,
0: enfin, j'ai lu aussi une, une citation de, de toi qui, je pense, aide aussi à comprendre ce, ces enjeux de l'identité, finalement,
1: mm -hmm.
0: euh, que je peux peut-être citer ici. « Quand j'étais enfant, un jour devant le miroir, je me suis rendu compte que mon identité profonde ne correspondait pas à mon identité physique j'en fus troublée mais surtout amusée je ne ressemble pas à ce que je suis je suis ce que je choisis de paraître et je pense que c'est une bonne transition aussi sur ce que tu fais dans tes performances euh, et, euh, et le drag euh, avec euh, ces différentes euh, comment dire, ces différentes apparitions que tu vas faire en l'espace de 5-6 minutes sur scène tu te tu, tu te défeuilles pas c'est pas du tout le terme mais c'est tu arraches en fait tu t'écorches presque de tes de tes différentes peaux et je trouve que c'est assez enfin euh, c'est assez lisible du coup enfin de comprendre enfin je comprends bien en fait à travers cette citation Comment tu en arrives aussi à, à ça sur la scène Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il est, y a un peu de... Ah non, c'est totalement voilà. juste cette
1: citation. Je pense que c'est... Sûr, sûrement la citation, enfin, c'est dur de, de voir dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est jusqu'à ce point-là, maintenant, ça a toujours été, je pense, la plus représentative de ce qu'a été ma vie. Parce que pour remettre un peu de contexte dans cette citation, moi, je suis... À la base, donc grandi, je suis née et j'ai grandi à Paris, mais j'ai été adoptée quand j'avais un mois. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas de souvenirs du tout de, de ma famille, enfin en tout cas de ma mère biologique. Et c'était l'époque aussi où on pouvait faire l'abandon sous X. Donc, j'ai vraiment aucune information, ni aucun moyen de savoir, ni d'ailleurs forcément l'envie euh, d'avoir de des informations sur euh, ma mère biologique. Et j'ai grandi dans une famille française, parisienne, blanche, alors que moi, je suis une personne de couleur qui ne connaît pas ses origines. Euh, pour ça, il faudrait que je fasse des, un test génétique, par exemple, que je n'ai pas non plus forcément envie de faire. Mais c'est juste que, par exemple, pour remettre, pour remettre le contexte de cette citation, c'était que j'étais enfant, vraiment, et au moment d'entrer euh, euh, en bas de, donc, de notre immeuble, il y a une, cette grande vitre. Et je me suis regardée et c'est à ce moment-là où je me suis dit « je ne ressens vraiment pas à mes parents et, » euh, et ma façon d'être perçue donc par, euh, par le monde et qui je, suis, qui je pense être à l'intérieur ne, ne coïncide pas. Et plutôt que de trouver ça en effet comme quelque chose de, de négatif, de déprimant, qui comme beaucoup d'enfants adoptés, j'en connais pas mal qui ont été dans des situations où ça s'est très mal passé avec leurs parents adoptifs ou même dans d'autres parties de leur vie, parce que ça peut créer, c'est vrai, cette espèce de, de dualité où euh, on n'est ni euh, parfaitement dans un monde ni dans l'autre. On est vraiment cette espèce de... On est dans ce qu'on appelle le monde flottant. Mais plutôt que de trouver ça comme quelque chose de négatif, je me suis dit, bah, en fait, j'ai cette liberté de moi savoir qui je suis à l'intérieur, qui ne matche match pas forcément avec qui je suis à l'extérieur. Mais cet extérieur, je peux le modeler, en fait. Je ne suis pas victime de mon... Euh, de mon corps ou de qui je suis, je peux être capable de le modifier à loisir et surtout d'en jouer, d'être capable de, de, de changer la perception des gens de qui je suis à volonté. Et ça, je l'ai appris vraiment très très jeune. Euh, et Je pense que même le, le fait que dans mes dessins, il n'y ait pas de tête ou alors que ce soit des têtes qui sont très doubles ou monstrueuses, où il n'y a pas forcément une identité précise, que ce soit genrée ou d'espèce ou euh, ancrée dans la réalité ou non, ça vient vraiment de ça. Parce qu'il y a tout simplement une, une volonté de laisser les choses ouvertes et d'être capable de se transformer à volonté. Comme, comme tu l'as si bien dit dans mon drag ou dans mes performances, je suis capable de, de faire beaucoup de transformations à l'intérieur d'une transformation, puis une autre, qui sert à la fois le propos de la performance, qui accompagne la musique. Et c'est pour ça que souvent c'est difficile pour beaucoup de gens de... De définir Sacha Keyes, et c'est d'ailleurs même le principe pour moi de Sacha c'est que ce n'est pas définissable. C'est pour moi quelque chose que je vois comme une entité qui est capable de prendre toutes les formes possibles, tous les registres du drag, que ce soit genre ou non, que ce soit du drag queen, du drag king, du club kid ou peu importe ce que c'est. Euh, tant que ça sert la performance et mon propos, je m'interdis absolument rien. Et c'était exactement aussi la même chose dans mes dessins où je pouvais faire des thèmes qui soient très légers, de la simple illustration à des choses beaucoup plus lourdes, à des choses beaucoup plus sombres ou à des choses beaucoup plus euh, utopiques. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans, dans l'art, c'est l'art qui est pluridisciplinaire, pluriel, et qui n'est surtout pas dans cette espèce de, de boîte ou cette répétition permanente que je vois dans beaucoup d'artistes et qui, au final... Et sûrement la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup plus développé dernièrement mon travail de performance c'est que c'est là où je me sens vraiment beaucoup plus libre et j'ai pas cette espèce de pression derrière d'autres personnes qui me disent que je dois faire la même série pendant 30 ans pour espérer avoir une crédibilité.
0: Plaisir, Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie de l'épisode consacré à Sacha Kills. Au cours de cet échange, vous avez pu entendre des extraits de sa performance bionique et des musiques de son opé sorti en 2019, charge virale. Dans la deuxième partie, nous parlons plus en détail de ses performances, de son rapport au format d'exposition ou de représentation performée d'aujourd'hui, de sa plateforme La Quirantine et de son statut d'artiste à Berlin. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. En attendant de vous y revoir, n'hésitez pas à partager le podcast et à aller faire un tour sur le site artistemanifeste.fr. Un article est rattaché à cet épisode où vous pouvez retrouver un condensé de la discussion accompagné de visuels et références mentionnées au cours de l'échange. Sur ce, bonne lecture et à bientôt